0: Nachglühen, die Hamburger Woche im Gespräch. Fünf Nachrichten, manchmal unterschiedliche Meinungen, immer verschiedene Blickwinkel. Viel Vergnügen. Moin, moin, mein Name ist Lars Mayer. Ich bin Geschäftsführer der Gute-Leute-Fabrik und ich begrüße, wie jeden Freitag, Lars Heider, den Chefredakteur vom Hamburger Abendblatt. Heute diskutieren wir wieder die wichtigsten Themen der Woche, die sich in Hamburg ereignet haben. Lieber Lars, ähm, zu Weihnachten, viele kaufen jetzt schon
1: Geschenke. Ich meine, du schreibst einfach ein Buch und dann kriegst jeder ein Buch, oder? Wie läuft das? Nee, wir machen das glücklicherweise so innerhalb der Familie, dass wir vor zwei Jahren gesagt haben, endgültig, beschenken uns nichts mehr. Und das jetzt halten Sie auch alle dran? Also insofern habe ich einen ganz entspannten Kinder, Kinder, kriegen Kinder aber natürlich. Das. Aber Kinder kriegen es ja vom Weihnachtsmann.
0: Das heißt, äh, da ich ja nicht Familie bin, kriege ich ja noch irgendwie ein Geschenk, oder?
1: <lacht> genau. Ja, sehr gut. Ich glaube,
0: so richtig viele Geschenke gab es bei den Haushaltsberatungen im Übrigen auch nicht. Nach den dreitägigen Beratungen hat die Hamburgische Bürgerschaft am Donnerstagabend den Doppelhaushalt für 2023 und 2024 verabschiedet. Er sieht für beide Jahre Ausgaben in Höhe von insgesamt 37 Milliarden Euro vor. Die größten Summen bekommen die Sozial- und Gesundheitsbehörde traditionell und auch die Schulbehörde. Von der Opposition wurde der Antrag des Senats zum Gesamthaushalt naturgemäß abgelehnt. So, ähm, hast du schon auf die Zahlen geguckt? Können alle glücklich und zufrieden sein? Ich, mich hat ein bisschen gewundert, dass so Wissenschaftsbehörde und so alle so durchgewunken wurden. Äh, ich glaube aber, so richtig Streitereien gibt es dann sowieso nicht mehr, oder? Nee, wir
1: haben es ja schon mehrfach besprochen in diesem Podcast, dass Hamburg natürlich in der glücklichen Lage ist, ähm, Einnahmen zu haben, mit denen sie nicht gerechnet haben. Und da reden wir jetzt nicht über die Blitzereinnahmen, sondern wir reden vor allen Dingen über die Dividendenausschüttung von Hapag-Leut. Das heißt, wenn du da mal äh, neben der Spur eine Milliarde mehr, mehr, wahrscheinlich noch mehr als eine Milliarde extra kriegt, dann profitieren die natürlich auch, das darf man nicht vergessen, der Staat profitiert natürlich auch ähm, zum Teil zumindest von den gestiegenen Preisen, insbesondere im Energiesektor, weil er da nämlich ja auch beteiligt ist. Also Hamburg hat, glaube ich, kein Einnahmeproblem. Hamburg hat, wenn überhaupt, ein Ausgabeproblem. Und was du sagst, die Sozialbehörde und ähm, das sind ja die ganzen, äh, ganzen äh, Transferleistungen, sind da ja gebündelt und die Schulbehörde als ein, riesiges, ein riesiger Bereich mit den ganz, mit ganzen Lehrern und Schulen. Dass die am meisten kriegen, ist eigentlich auch ganz normal.
0: Also keine größeren Überraschungen jetzt bei der Verteilung, zumal die das ja eh Wochen vorher schon alles irgendwie ausklamüsern und hin und her schieben, genau. oder?
1: also das ist jetzt wenig überraschend gewesen, es ist gut, dass Hamburg Hamburg ist ja so ein bisschen wie so bisschen so wie Mainz also ne, Mainz hat ja auch Biontech und hat da sehr viel Geld <lacht> und Hamburg hat halt aktuell noch Hapag Lloyd, das hilft in dieser in diesen Zeiten wirklich sehr, also kannst du ja ausrechnen 37 Milliarden, wenn man das dann durch äh, zwei teilt, da reden wir also über 16,5 Milliarden pro Jahr ungefähr, ja ähm, nicht ungefähr, wenn man es teilt, kommt es schon hin mhm. aber ähm Stimmt das überhaupt gerade, was ich erzähle? Das stimmt ja alles gar nicht. Ich wollte dich mal testen, es funktioniert Fang gar nicht. Fang noch mal von vorne an. Also auf jeden Fall sind da eine Milliarde Euro sehr viel Geld, die extra oben drauf kommen.
0: Eine Milliarde bleibt sehr, sehr viel Geld, genau. ja. Ganz so viel Geld fließt wahrscheinlich ins Diebsteigstadion nicht. Die Pläne für die Neubebauung am Diebsteich liegen vor. Das ehemalige Werksgelände von ThyssenKrupp gegenüber des Fernbahnhofs Altona wird in Zukunft von einem Regionalliga-Stadion für 5000 Menschen dominiert. Es lässt aber noch Platz für eine Musikhalle für ebenfalls 5000 Menschen und ein Bürohaus mit Einzelhandel. Da gab es ja im Vorfeld ziemlich Streit, äh, Teutonia wollte ja da auch mit rein, weil sie fest davon ausgehen, in den nächsten Jahren irgendwann dritte Liga zu spielen. Und das Stadion müsste dann, glaube ich, sogar mehr als 6000 Zuschauer fassen. Die Volksseele beruhigt hat man, glaube ich, mit dieser überraschenden Entscheidung, auch da eine Halle mit reinzubauen für 5000 Leute. Also schwebt schwebte ja immer rum, aber irgendwie hat man jetzt Nägel mit Köpfen gemacht. Also für die Kultur großartig, für die Ambitionen von Tortonia Otten sind eher schwierig, aber ähm, ja, ich sag mal, wir brauchen Erstliga-Fußball, kein Drittliga-Fußball. Ich, ne? ich habe
1: schon gedacht, irgendwie, äh, böser Witz natürlich jetzt. Ich ähm, <lacht> habe schon gedacht, ähm, äh, planen die jetzt schon mit dem FC St. Pauli in der dritten Liga? La, dass das ist da ein schon neues Drittliga? Das, das ist doch, das ist doch übertrieben. Doch, das ist doch, das übertrieben, ist doch übertrieben, oder? Doch ich, möchte mich auch dagegen, ich möchte mich auch dagegen verwehren. Naja, Weihnachtsfrieden. St. Pauli hat ja nur erstmal noch am Sonntag die Mitgliederversammlung. Ja, im kommen CTH. wir auch gleich noch hin. Achso, ja. also, kommen wir gleich noch hin. Okay, wenn ich ja. sehe, wer da alles so kommt und geht. Ich fand es interessant, ähm, wir haben es diese Woche beobachtet, wie groß das Interesse an diesen Plänen äh, zum Diebstahl und insbesondere zum Stadion war. Das war eine der meistgelesenen Geschichte auf, uh, Geschichten auf abendblatt.de. Da hast du es genau richtig eingeschätzt. Und das mit dieser Halle, mit dieser Musikhalle ist sicherlich äh, interessant. Nur wenn man sich die Entwicklung der Kultur gerade anguckt und eben sieht... Dass, dass viele da Schwierigkeiten haben, bin ich gespannt, ob man das noch ähm, dann vollkriegen wird. Aber wir
0: gucken. Man geht ja da in der Kultur davon aus, dass das alles wieder sich normalisiert, dass äh, eigentlich weniger äh, die ganzen Krisengespräche äh, hohe Inflation und so ein Grund sind, sondern tatsächlich dieses allgegenwärtige äh, Virus die Leute immer noch abhält und auch die Gewohnheit, eben nicht wegzugehen, sondern zu Hause sitzen zu bleiben. Ich habe da,
1: hab da eine andere These, wenn ich gucke, ja, wenn ich jetzt im Moment gucke, was gut läuft. Ne? Weihnachtsmärkte. Es läuft, nein, es, nein, 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 <lacht> kulturell gut läuft. Es ja. laufen gut die Besonderen, die Einmaligen, die zeitlich limitierten Dinge. Und die Teuren vor allem. Und die, Ja, also, weil das sind ja meistens die Besonderen, sind ja besonders teuer ja, dann auch.
0: Metallica und so.
1: Aber ich glaube, was schwierig wird, ist sozusagen der normale, reguläre Spielbetrieb. Und ich glaube, man wird sich sagen, ach, weißt du, ich muss jetzt nicht mehr jede Woche ins Theater gehen oder alle zwei Wochen. Aber dieses eine besondere Ding, das kostet zwar viel Geld, aber da gehe ich dann hin. Und ich kann mir schon vorstellen, dass sich das gar nicht ändert. Ich habe ähm, mit Theatermachern in Hamburg gesprochen, die auch für 2023 jetzt nicht glauben, dass sich das kurzfristig wieder normalisiert. Dass man sich dann eben tatsächlich an diese Auslassungen von vielleicht 30, 40, 50 Prozent wird gewöhnen müssen, noch in 2023.
0: Aber die gute Nachricht ist, man kriegt wieder Karten für die Elbphilharmonie. Das war ja nun jahrelang ein größeres Problem und nur mit guten Beziehungen, wie du sie hast, kam man dann da rein. Und jetzt kriegt man tatsächlich an der Abendkasse auch manchmal noch Karten. Habe ich so gehört. Also ich war dieses Jahr viel zu selten in der Elbphilharmonie, fällt mir gerade auf. Aber ein paar Tage sind ja noch. So, wir kommen jetzt äh, zur Industrie. 44% Umsatzsteigerung vermeldet die Hamburger Industrie in den ersten drei Quartalen des Jahres gegenüber dem Vorjahr. Das hört sich echt gut an. Insgesamt setzen die Betriebe rund 98,5 Milliarden Euro um. Die Umsatzsteigerungen verursachen keine Freude in der Branche, denn sie sind im Wesentlichen auf Preissteigerungen zurückzuführen. Die Gewinne gingen hingegen oft zurückbeklagt. Der Vorsitzende des Industrieverband Hamburg, Matthias Boxberger. Äh, Mineralölunternehmen gehören übrigens auch zur Industrie und ich glaube deswegen äh, kam es zu diesen äh, großen Steigerungen ohne du die, wenn du die
1: rausrechnest genau, genau die rausrechnest, sind, sind es nur noch 14 Prozent
0: 14 durfte ich im Hamburger Abendblatt nachlesen
1: und man muss das ist ja die alte die alte Geschichte weil ja immer wieder sagen oh, wir haben so einen tollen Umsatz was nützt dir der größte Umsatz wenn du auf der anderen Seite und das betrifft ja die Industriebetriebe insbesondere natürlich auch extrem gestiegene Kosten haben und die Gewinne zurückgehen also das ist sieht nur vordergründig nach einer guten Nachricht aus tatsächlich muss man mal gucken wie am Ende dann die Gewinne und Verluste ausgehen. Das wird bei den Mineralölbetrieben etwas anderes sein als zum Beispiel bei Arubis. Können wir denn da auch hohe
0: Steuernahmen erwarten? Das ist immer noch nicht geklärt, ob da abgeschöpft wird oder nicht. Ich meine, oh, das soll ja, das soll, das soll,
1: es soll ja eine Übergewinnsteuer geben. Ne? Aber das ist natürlich eine Übergewinnsteuer, die dann im Zweifel eher beim Bund landet und so. Äh, trotzdem leiden halt gerade die Industriebetriebe unter diesen extrem hohen äh, Energiekosten, gar keine Frage.
0: So, und dann gab es aber in Bergedorf tatsächlich eine gute Nachricht, wie Bergedorf zumindest findet. Das Maschinenbauunternehmen Hauni, das inzwischen unter dem Namen Körber Technologies GmbH firmiert, baut den neuen Standort wohl doch in Bergedorf. Das gab das Unternehmen am Montagvormittag auf einer Betriebsversammlung bekannt. Hauni wollte Bergedorf eigentlich verlassen und entweder im Bezirk Harburg oder nach Stapelfeld umziehen. Der Maschinenbauer produziert Bedarf für die Tabakindustrie und gilt als einer der größten Arbeitgeber in Bergedorf. Man wundert sich, dass tatsächlich... Äh, äh, Firmen, die der Tabakindustrie angeschlossen sind, immer noch neu bauen und ausbauen und so weiter und so fort. Ist faszinierend,
1: ne? Naja, aber da geht es ja jetzt um was anderes, um dieses Haus der Zukunft. Da geht es ja vor allen Dingen um Maschinenbau, ne? es, es geht ja nicht mhm. nur um, um, was ich, weiß, was die da für die Tabakindustrie machen. Und man muss eben sehen, auch das eine Geschichte. Die ja, stellen die Maschinen her, die die, 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 die Filter aber, aber es geht ja nicht nur darum. Die bauen ja nicht mhm. nur, ne? Und man muss eben sehen, dass das auch eine große. Äh, große Geschichte war, insbesondere für Bergedorf, natürlich diese, diese tiefe Verbundenheit von Kurt A. Körber und Bergedorf, die darf man nicht unterschätzen. Da hängt viel Tradition dran und ich kann verstehen, dass das viele Menschen, die an Haunie, die an Körber hängen, dass es für die, die mit Abstand beste Nachricht der vergangenen drei, vier, fünf Monate war. Ja. Übrigens, äh, morgen Abend hat er ein großes Interview mit dem Hauny-Vorstandsvorsitzenden, wie es denn dazu gekommen ist, zu diesem Sinneswandel, weil es sah ja wirklich so aus, als würde Kör Körber und Hauni ähm Berge noch verlassen und wahrscheinlich hat das mit, haben die auch diese Reaktion äh, unterschätzt. unterschätzt. Ja. So
0: richtig viele gute Nachrichten wird es äh, auf der Mitgliederversammlung des FC St. Pauli wahrscheinlich nicht geben. Morgen ab 11 äh, trifft man sich da im CCH und es könnte eine der spannendsten Mitgliederversammlungen in der jüngeren Vergangenheit des FC St. Pauli werden. Denn die Entlassung des Cheftrainers Timo Schulz sorgt für große Diskussionen. Ähm, es geht vor allen Dingen ja um die Wahl des Aufsichtsrats und äh, der bekannte Moderator und Podcaster Mike Nöcker, hat sich jetzt kurzfristig zum Aufsichtsrat aufstellen lassen. Die anderen Namen kenne ich ehrlich gesagt gar nicht. Ähm, in der Fangemeinde gibt es jetzt schon wieder Unruhe. Ich glaube, weil den Mike Nöcker schon wieder viel zu kommerziell ist. Äh, ich glaube, das ist ein guter Typ, der hat Verständnis für Fußball. Der teilt seine Leidenschaft genauso wie ich auf einen anderen Verein. Also Mike ist, glaube ich, noch Borussia Dortmund. Und das weht ihm Ziemlich entgegen. Also, äh, wenn wir nicht mehr Probleme haben, dann ist es ja gut. Ich, ich hoffe sehr, dass wir einen guten Aufsichtsrat haben, kann aber überhaupt gar keine Tendenzen oder ähnliches erkennen. Ich weiß nur, da wird es morgen ganz
1: viel Schreierei geben. Wird es äh, es wirklich geben? Ich mein, man denkt ja immer so, dass die St. Pauli-Fans so besonders zivilisiert sind. Nein? Nein. Also oh.
0: <lacht> ich glaube zivilisiert, äh, sie schlafen unter Brücken, äh, singen sie selber von sich, richtig zivilisiert sind sie nicht. Äh, ich glaube, das ist ja eine
1: Legende mit sie schlafen unter Brücken. Ich, ich erinnere mich <lacht> wirklich gern an meinen Besuch in der, in der Loge, habe ich schon, glaube ich, mehrmals ja, In erzählt. der
0: Loge, in
1: der nee, Loge. Nee, aber da, da waren nur Investmentbanker. Ich war der Einzige, der rausgegangen und das Spiel angucken wollte und alle, das auf alle, wen kenne ich denn? Ich kenne Sam Pauli-Fans, ich kenne dich. Ja, ich kenne Wolfgang Schmidt, den Kanzleramtsminister. Ja. Ich kenne meinen lieben Kollegen Matthias Iken, stellvertretender Chefredakteur beim mhm. Hamburger Abend. Ich kenne Frank Otto, äh, Multimillionär, wenn nicht Milliardär, weiß ich nicht und so weiter und so weiter. Leute, ich meine, das ist ja nun irgendwie kein, äh, äh, wie soll ich, kein, kein Arbeiterklub. Naja, Entschuldigung, nur weil du jetzt ein paar Leute kennst, die
0: halbwegs intellektuell sind und der ein oder andere auch noch ein bisschen mehr Geld auf dem Konto hat, damit meine ich Matthias Iken das ist ja deine Blase. Es gibt also auch durchaus noch Leute, die kommen da mit dem Fahrrad hin, die leisten sich zwei Bier und mehr geht nicht. Also mhm. ich glaube, über den Arbeiterstatus des FC St. Pauli müssen wir nicht diskutieren. Wir müssen vor allen Dingen einen neuen Trainer haben. Was mich nach wie vor wundert, das habe ich ja letzte Woche schon mal gesagt, man entlässt den Trainer und weiß jetzt immer noch nicht, wer das trainieren soll. Weil der Co-Trainer soll das ja nun erstmal so
1: machen. Äh, noch und die mal, ich sag's nochmal, ein halten. Supertyp, Typ, der, der Co-Trainer, der Fabian, ein Supertyp. Typ. Vielleicht versucht man es mal mit dem. Ich weiß ich meine, nicht, diese Saison das, kann ja eh nicht mehr viel schief gehen, oder? Muss man mal ich sagen. Ich weiß also.
0: nicht, wie ich das einschätzen soll, wenn ein HSV-Fan sagt, der äh, äh, Trainer vom FC St. Pauli ist ein super Typ. <lacht> Nun gut, wir werden äh, nächste Woche, wenn wir mehr wissen. Äh, beziehungsweise ja vielleicht sogar schon morgen Abend. Äh, also äh, mein Wochenendprogramm steht. Ich werde ungefähr 27 Stunden lang die Mitgliederversammlung mir angucken. Was Gehst hast du dahin? Du vor? Bist, du, bist du Mitglied? Ich bin Mitglied, aber ich werde nicht hingehen. Nein. ich äh, tatsächlich, äh, Weil ich tatsächlich morgen mal versuchen werde, meine Weihnachtsplanung zu ordnen und vor allen Dingen auch, ich äh, verteile noch Geschenke tatsächlich, äh, die dann auch sorgsam auszusuchen, die Kastanienmännchen zu basteln und so weiter. Morgen, Samstag ist Ruhetag. Äh, heute bin ich lange unterwegs, denn unter anderem wird ja der Chef des Planetariums heute verabschiedet. Und da freue ich mich auf die Abschiedsrede äh, von Professor Kraupe. Und dann äh, geht Sonntag auch tatsächlich schon wieder weiter zu einer Kundenveranstaltung. So, lieber Lars, wir hören uns nächste Woche. Bis nächste Woche. Und dann äh, freue ich mich, wenn wir zurückblicken. Bis dann.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Nachglühen. Die Hamburger Woche im Gespräch ist eine Produktion vom Hamburger Abendblatt, Ahoi Radio und der Guten Leute Fabrik.